0: Victoria arrolladora de la derecha en las elecciones al Consejo Constitucional de Chile y derrota arrolladora de la izquierda chilena de Gabriel Boric. Veámoslo. El pasado 7 de septiembre, la mayoría de los chilenos, concretamente el 62% de todos los que acudieron a las urnas, rechazaron el primer borrador, el primer proyecto de reforma constitucional de Chile. Pues bien, a raíz de este muy sonoro fracaso, fracaso esencialmente imputable a la izquierda y a la coalición gobernante ahora mismo en Chile, porque fueron ellos quienes redactaron ese primer borrador de nueva constitución y quienes defendieron el apruebo en el plebiscito del pasado 7 de septiembre, tras ese muy sonoro fracaso de la izquierda y de la coalición gobernante ahora mismo en Chile, se decidió dar impulso a una nueva propuesta constitucional, con nuevas reglas que garantizaran, esta vez, la aprobación de la reforma, la aprobación de la nueva Constitución en Chile. ¿Y en qué consistía este nuevo procedimiento de aprobación de una nueva Constitución en Chile? Pues, en primer lugar, el Congreso Nacional tenía que escoger una comisión experta con 24 miembros encargados de redactar una propuesta de reforma de la Constitución. Y esa propuesta de reforma constitucional redactada por estos 24 expertos nombrados por el Congreso Nacional tenía que ser sometida posteriormente a votación o enmienda por parte del llamado Consejo Constitucional. Un Consejo Constitucional que estaría integrado por 50 miembros escogidos mediante una votación popular que tendría que celebrarse el 7 de mayo de 2023. Es decir, ayer. Las competencias de este Consejo Constitucional respecto a la propuesta de nueva Constitución, que ulteriormente se someterá en referéndum a los chilenos, son amplísimas. De ahí que las elecciones del día de ayer fueran unas elecciones tan importantes. Con mayoría de tres quintos de sus integrantes, es decir, con 30 de 50 votos del Consejo Constitucional, este organismo puede aprobar la propuesta de Constitución que le remita el Comité de Expertos, o puede enmendar completamente esa propuesta de reforma constitucional que le haya remitido el Comité de Expertos. Es decir, que a efectos prácticos, si alguien posee 30 votos o más dentro del Consejo Constitucional, puede rehacer enteramente la propuesta de Constitución y hacer caso omiso al documento que le haya remitido la Comisión de Expertos. Por tanto, la cifra crítica dentro del Consejo Constitucional es contar con al menos 30 votos, con al menos 30 de los 50 miembros que componen este Consejo Constitucional. Si un partido o una coalición de partidos consiguen 30 o más miembros dentro de este Consejo Constitucional, pueden hacer la Constitución a su gusto pero a su vez démonos cuenta de que hay otra cifra complementaria muy importante. Si para aprobar dentro del Consejo Constitucional cualquier propuesta de reforma de Constitución, sea la que ha remitido el Comité de Expertos o la que se ha rehecho internamente en el Consejo Constitucional, es necesario contar con 30 votos, démonos cuenta de que si una formación política o una coalición de formaciones políticas posee al menos 20 votos... Entonces, esa formación política o esa coalición de formaciones políticas adquiere derecho de veto. Si un partido, por ejemplo, tuviera 23 miembros dentro del Consejo Constitucional, todos los demás partidos solo podrían tener 27. 27 más 23, 50. Y claro, solo con 27 votos no puedes aprobar ninguna nueva constitución en el Consejo Constitucional. Por tanto, el partido o la coalición de partidos que tuviera 23 votos, más de 20... Posee, a efectos prácticos, capacidad para vetar cualquier propuesta de reforma constitucional. Deberá ser, por tanto, parte indispensable en la redacción de cualquier proyecto de nueva Constitución. Pues bien, ¿qué distribución de miembros del Consejo Constitucional arrojaron las elecciones de ayer en Chile? La siguiente... 22 de los 50 miembros del Consejo Constitucional han caído en manos del Partido Republicano de José Antonio Cast, la nueva derecha chilena que además, y esto es quizá lo más relevante, se oponía frontalmente a la redacción de una nueva constitución. No consideraba necesario reformar, reformular, reemplazar la actual constitución que sigue vigente en Chile se opuso desde un primer momento a este nuevo proceso constituyente. Pues bien, esta formación política que no quería nueva constitución ha obtenido 22 de 50 miembros en el Consejo Constitucional. En segundo lugar, tenemos a la coalición de izquierdas que actualmente sostienen al presidente chileno Gabriel Boric. Esta coalición, denominada Unidad para Chile, donde se integra el Partido Comunista de Chile o el Partido Socialista de Chile, ha obtenido 17 de 50 miembros en el Consejo Constitucional. Y, finalmente, la derecha tradicional chilena, más bien el centro-derecha, agrupada en torno a la coalición Chile Seguro, ha logrado 11 de los 50 miembros del Consejo Constitucional. Por tanto, démonos cuenta de lo que sucede. En primer lugar la unión del centro-derecha o de la derecha tradicional con la nueva derecha de José Antonio cast suma, totaliza, 33 miembros de los 50 del Consejo Constitucional. Es decir, que la derecha tradicional y la nueva derecha, el centro-derecha y la derecha, cuentan con más de tres quintos de todos los miembros del Consejo Constitucional y, por tanto, cuentan con mayoría suficiente para hacer y deshacer la propuesta de Constitución a su gusto. No es necesario que cuenten para nada con la izquierda chilena en la redacción de esta nueva Constitución. Los 17 miembros de la coalición gobernante de izquierdas carecen de poder de veto, porque no llegan a 20%. Por tanto, podrían ser absolutamente ignorados en este proceso de redacción de una nueva Constitución. Pero es que además, y en segundo lugar, uno podría decir, bueno, ¿y qué ocurre si el centro-derecha se alía con la izquierda para ignorar a la nueva derecha o a la derecha del Partido Republicano de José Antonio Cast? ¿Acaso no cabe una coalición de élites gubernamentales tradicionales la derecha de toda la vida y la izquierda radical, pero que hoy está gobernando Chile, ¿no cabría esa posibilidad? Bueno, entre ambos sumarían 28 miembros de los 50 del Consejo Constitucional, es decir, tendrían más miembros que el Partido Republicano. que cuenta con 22. Pero recordemos que es necesaria una mayoría de tres quintos para aprobar la propuesta de reforma constitucional en este Consejo. Y tres quintos son al menos 30 miembros. Por tanto, el Partido Republicano de José Antonio Cast con sus 22 miembros, posee derecho de veto para cualquier acuerdo al que pueda llegar la izquierda chilena con el centro-derecha de Chile. Es imposible aprobar una propuesta de reforma constitucional con este Consejo Constitucional que no cuente con el visto bueno del Partido Republicano de José Antonio Cast. El único escenario político más favorable para el Partido Republicano de José Antonio Cast habría sido que esta formación política, solo esta formación política, hubiese superado la cifra de 30 miembros en el Consejo Constitucional. Más allá de este escenario, que no era factible, el mejor concebible es el que tenemos ahora mismo. Es decir, que la derecha y el centroderecha suman más de tres quintos del Consejo Constitucional y la izquierda, por tanto, carece de derecho de veto. Veremos, por tanto, qué termina ocurriendo finalmente. Puede suceder que al final el Partido Republicano de José Antonio Cast ceda a muchas de las peticiones del centroderecha, que a su vez están influidas por la izquierda, con el objetivo de alcanzar un consenso amplio de nueva Constitución. Ese es un escenario que no puede descartarse en absoluto. Pero al menos, hoy por hoy, a diferencia de lo que sucedía hace unos meses, Chile tiene la opción de contar con una nueva Constitución que no destruya el marco institucional chileno que ha constituido la clave para su fuerte desarrollo durante las últimas tres décadas la primera propuesta de Constitución, que fue felizmente rechazada en referéndum, suponía socavar las bases del Estado de Derecho del Estado limitado de Chile. Ahora, con la nueva correlación de fuerzas dentro del Consejo Constitucional, hay una llama de esperanza para que la nueva Constitución no sea calamitosa. Sin embargo, a tenor de estos resultados, querría efectuar una reflexión final. Fuimos algunos los que, en su momento, afirmamos que Chile no necesitaba de una nueva Constitución. Que iniciar un proceso constituyente en Chile era una auténtica e innecesaria barbaridad. Una barbaridad, por cierto, iniciada por el presidente de centro-derecha, Sebastián Piñera. Y dijimos eso porque iniciar un proceso constituyente suponía dar por finiquitada la Constitución actualmente vigente en Chile que había sido el marco institucional bajo el que se había desarrollado Chile y que durante tantos años había supuesto un consenso silencioso para la inmensa mayoría de los chilenos. Sin embargo, como la izquierda de Chile quería una constitución a su medida, y basta con ver qué ocurrió con el primer borrador, con la primera propuesta de reforma constitucional, la izquierda decidió romper ese consenso tácito alrededor de la Constitución de 1980, la actualmente vigente en Chile, e iniciar la búsqueda de una nueva Constitución que reforzara el poder del Estado y la capacidad intervencionista y liberticida de ese Estado chileno. Y algunos, fuera de la izquierda, argumentaron que este proceso constituyente sí tenía su lógica, sí tenía su sentido, porque la Constitución actualmente vigente, aun cuando fue abrazada por la democracia, fue originalmente redactada bajo la dictadura de Pinochet. Y que, por tanto, Chile necesitaba de una nueva Constitución que hubiese nacido plenamente bajo el nuevo Estado democrático. Era necesaria una nueva Carta Magna que contara con una amplia legitimidad social e institucional. Una amplia legitimidad social e institucional que incluyera incluso a la extrema izquierda. No solo a la izquierda, al centro izquierda, a la derecha o a la extrema derecha, sino también a la extrema izquierda. Y para eso era necesario redactar una nueva Constitución desde cero. Pues bien, con este resultado del Consejo Constitucional encargado de redactar una nueva Constitución, ¿realmente nos creemos que la izquierda, no digamos ya la extrema izquierda, se va a sumar al pacto constitucional, al consenso constitucional tácito de un texto que pueda ser elaborado, veremos si es así, por la derecha y por el centro-derecha chilenos, excluyendo a la izquierda? La izquierda ha aceptado estas reglas de juego. La izquierda ha dicho que con una mayoría de 30 sobre 50 miembros del Consejo Constitucional se podía aprobar la propuesta de nueva Constitución. Pero claro, ahora que el centroderecha y la derecha cuentan con más de 30 miembros en el Consejo Constitucional, ¿de verdad nos creemos que la izquierda aceptará como legítima la Constitución que pueda terminar surgiendo de este Consejo Constitucional? Evidentemente, No. Y si la izquierda no se suma a ese consenso, ¿qué sentido ha tenido iniciar todo este proceso constituyente que supuestamente era necesario porque la izquierda había abandonado el consenso alrededor de la Constitución de 1980? Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Y si al final lo que estamos diciendo es que la única constitución que será válida será aquella que acepte la extrema izquierda pues entonces que la redacten ellos en exclusiva sin ni siquiera someterla a referéndum, porque ya vimos que si se sometía a referéndum la mayoría de chilenos la rechazaban. Por este tipo de cosas es tan irresponsable iniciar un proceso constituyente sectario como lo hizo la izquierda, es decir, un proceso constituyente de parte, para nosotros, porque te cargas los consensos alrededor de marcos institucionales funcionales sin saber qué los va a reemplazar porque al final la izquierda chilena es muy numerosa, pero no es mayoritaria para aprobar una nueva Constitución. En cambio, la derecha, al menos ahora mismo, sí parece ser mayoritaria, pero como la izquierda es tan numerosa, previsiblemente no aceptará nada que surja de esa mayoría. Y, por tanto, llegamos a una situación de bloqueo institucional mutuo. Un bloqueo institucional mutuo que no existía con la anterior Constitución, hasta que la izquierda decidió cargarse el consenso amplísimo alrededor de esa Constitución para tratar de imponer su Constitución. Recordemos, si no, lo que dijo el presidente de izquierdas o de centroizquierda, Ricardo Lagos, en el año 2005, cuando se aprobó por plebiscito una muy amplia reforma de la Constitución de 1980. Escuchémosle. Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide. Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática. Este espíritu de consenso alrededor de la Constitución de 1980, que en realidad cabría considerar de 2005 por la amplísima reforma que se fraguó en ese año ese espíritu constitucional de consenso es el que el aventurismo sectario e irresponsable de la extrema izquierda chilena, encabezada ahora mismo por Gabriel Boric, se cargaron. Y se lo han cargado no está muy claro para qué. Porque si hoy saliera adelante una propuesta constitucional, sería una propuesta constitucional que ellos aborrecerían. Es decir, que pasarían del fuego a las brasas, pero se seguirían quemando. Ojalá en no mucho tiempo una amplísima mayoría de chilenos termine dándose cuenta de que todo este proceso constituyente ha sido un tremendo error y que, con diferencia, la opción menos mala que tienen disponible es quedarse con la Constitución que aún tienen vigente a día de hoy.